1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de DRH Radio.FM, la radio 100% consacrée au directeur des ressources humaines à mes côtés pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale déléguée en charge DRH du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Est-ce que vous savez en quelle année l'abbé Pierre a lancé son fameux appel en, en faveur des 100 logis En
0: 1954.
1: Ah bah bravo, et c'est aussi l'année l'adolescence de notre premier invité, Philippe Lamblin, le DRH du groupe Avril. Bonjour Philippe.
2: Bonjour Monsieur Martin. Vous avez
1: débuté à hein, votre carrière à 20 ans comme fonctionnaire, pas terrible comme début ça
2: contraire, c'est bien, c'est apprendre la vie Travailler dans une collectivité territoriale, une petite ville, 25 000 habitants Un peu bourgeoise quand même, pour ceux qui sont de la région lilloise, l'Ambersard
1: Ah l'Ambersard, bah oui, c'est même très
2: bourgeois ça, non
1: C'est Chicos Il y a un beau restaurant qui s'appelle La Laiterie euh, Vous n'avez pas encore embauché au sein du groupe euh, Le Saf Et là déjà, vous avez géré une sorte de préavis de grève, c'était jamais arrivé Gros stress, non, quand on était tout jeune
2: Non, c'est intéressant, un monsieur fantastique, sixième génération de la maison Le Safre personne ne connaît derrière le, le micro Mais tout le monde mange le produit, c'est de la pour le pain, dans 200 pays et puis, ce monsieur m'invite à venir le rejoindre euh, en janvier, euh, il y a quelques décennies. Et un peu avant, il m'appelle. Excusez-moi, euh, j'ai la première grève de l'histoire. Ouais, chouette. Impeccable. Vous avez quel qu âge, là hein mmh, J'avais une trentaine d'années. Hey, C'est quand, quand même très jeune. J'ai le CPA, pour ceux qui connaissent. Ouais. Et euh, il dit, écoutez, ça tombe bien. Euh, venez nous rejoindre. Au fait, vous avez déjà géré une grève Jamais. C'est bien, ça vous savez de décès. J'ai trouvé ça remarquable et on a fait 20 ans ensemble.
1: Et en parallèle de vos fonctions chez le SAF, vous êtes devenu président de la Fédération française d'athlétisme. Ce cumul des mandats, parce qu'être DRH c'est un job, président d'une fédé c'est un job aussi, vous arrivez à tout faire, vous ne dormez jamais quoi
2: Non d'abord je suis marié, j'ai quatre enfants, d'accord bon, Vous enfants. dormez un peu alors <rire> un petit peu. Mais surtout, c'est un patron génial qui comprend que permettre à ses collaborateurs de s'engager dans la vie associative, parce que je rappelle que président de la plus grande fédération olympique, l'athlétisme, c'est bénévole. Il me dit « faites-le, ça vous servira de formation ». Mais bien évidemment, faites votre boulot à côté. C'est une formation qui était gratuite pour lui mais qui m'a appris beaucoup de choses j'ai notamment fait connaissance d'un monsieur qui s'appelle Richard Girardeau, aujourd'hui président de Nestlé France qui fut le patron monde de Nespresso et surtout l'enrichissement ça vous donne un peu ce que doit être à mon avis un DRH mmh. non pas un homme de petits réseaux et de petits clubs mais un homme ouvert au monde et ouvert à plein de choses mmh. en tout cas mon patron m'a permis de le faire
1: et ça c'était un mandat de combien de temps 4 temps...
2: ans, c'était Atlanta, Sydney ça s'est terminé à Sydney, souvenez-vous alors Sydney, qu'est-ce qu qui s'est passé elle vous a passé un petit coup de fil en disant Philippe Philippe, président, président, qu'est-ce qu'elle a dit J'étais pour le boulot euh, à Marton en Nouvelle-Zélande au moment où elle a décidé de, de quitter le navire entre guillemets France et effectivement c'est un apprentissage de ce qu'est euh, le métier de président d'une fédération de gérer des qu -ce échecs. Qu'est-ce que vous l'avez dit Je pense que quelque part c'est ça aussi gérer des stars. Si j'avais un gros reproche à me faire c'est que je me demande si on peut travailler à temps plein et être également président d'une fédération. Mm -hmm. C'est une dame qui avait besoin qu'on soit à côté d'elle. Je pense que si elle gagne Atlanta toutes ses médailles c'est parce qu'il y avait un staff beaucoup plus proche d'elle. Voilà et récemment je l'ai rencontrée elle m'a dit j'étais vraiment pas sympa avec toi à ce moment-là. Ah oui. Mais je pense qu'à l'instar d'un Pavarotti qui se pointe dans une salle toute pleine et qui dit, <coughs> excusez-moi, ça va pas du tout aujourd'hui, ouais. je n'y vais pas. Vais voilà. pas. Donc, et puis ça m'a permis de me tester avec les médias, puisque tous les médias australiens étaient... Ah
1: c'est clair, ça. Bah, mais, les, mais ça du monde entier d'ailleurs, français également. Quoi. Après 20 ans chez le SAF, vous êtes euh, aujourd'hui DRH du groupe Avril. Un mot sur le métier de cette
2: société ben, Avril, c'est la filière française des huiles et oléagineux. Une petite graine de colza et tournesol pas de capitalistes, des paysans qui disent « je mets un peu d'argent là-dessus, c'est 7 milliards d'euros ». Et euh, avec ça, on fait du biodiesel. On souffre un tout petit peu parce que nos amis argentins oui. le donnent presque gratos ces temps-ci. Enfin, heureusement, on a commencé à enrayer la chose. On fait de l'huile, des magnifiques marques que vous connaissez, Puget, Le Sieur. On fait de l'oléochimie, la chimie du végétal. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas comme moi, qui ne sont pas chimistes, c'est la glycérine qui va dans votre tube de dentifrice, champion du monde. Et puis avec ça, vous avez de la matière organique et on donne à manger aux bêtes. On a des abattoirs de cochons, on a des œufs, matines, euh, etc c'est un groupe mondial. Sophie
0: Alors, Ma première question m'a portée sur les jeunes, parce que je crois que vous avez, créé, vous avez créé, vous avez mis en place un comex des jeunes. Alors pourquoi cette décision et que fait ce comex
2: ben, Je pense d'abord que si on ne comprend pas que l'avenir de la boîte, c'est des gens qui ont entre 25 et 35 ans et qu'on ne les écoute pas, je pense quelque part on est un peu des vieux ignards. et que surtout, ils vont fuir. Donc, ce Comex des Jeunes, euh, créé euh, très récemment, il y a un an aujourd'hui, se compose de gens de nationalités différentes, de profils différents. Certains sont polytechniciens, d'autres ont des, des rôles plus subalternes, mais ensemble, ils sont en train de nous aider sur des thématiques précises. Exemple type, on aménage un nouveau, un nouveau bâtiment où on aura 600 collaborateurs. Comment vous imaginez cet aménagement et ce regard des gens est fantastique. Deuxième chose, le digital. Nous sommes sur le digital. Vous qui êtes la génération du digital, qu'est-ce que vous nous dites etc, etc. Dernier exemple en date, le télétravail. Ah non, on ne fait pas de télétravail. Télétravail, c'est pour les fainéants disent certains DRH également. Des DRH, bon, je pense. Ça. Ça. Il y en a certains. Quelques noms peut-être de DRH un peu bin On les mettra tout à l'heure sur la table. Ouais. Pour l'instant, on reste calme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à travers ça, ils nous interpellent. Ils ont des intelligences de l'utilisation. Et ce qui est remarquable, vous leur donnez une mission qui est en plus de leur travail. Il n'est jamais question d'horaire. Il n'est jamais question de on va être payé plus. C'est question de s'engager. Et si vous êtes capable, dans le nombre d'idées qu'ils donnent, d'en mettre en application, vous êtes certain de gagner. Les plus tétanisés, c'est le vieux Comex qui se disent « Mais qu'est-ce qu'ils font avec le DRH et le DG ?» Moi, j'invite beaucoup de boîtes à s'interroger de ça. La condition du succès, un directeur général totalement engagé et une responsabilité réelle qui leur est donnée.
0: Et comment cohabite justement le COMEX et le COMEX des jeunes Ça se passe bien
2: ben écoutez, D'abord, le COMEX des jeunes, il a lecture de tous les ordres du jour du COMEX. Ce qui montre bien, la, la, j'allais dire, la confiance que l'on leur fait. Deuxième chose, de temps à autre, ils viennent plancher pour dire un peu les propositions qu'ils font. Et je peux vous dire que grâce à cela, je pense... Il y en a certains qui ne sont pas partis. Voilà. On vient dans une boîte parce que la boîte a du sens pour vous. On vient dans une boîte parce qu'on fait confiance aux gens. Ce sont les deux articulations. C'est un peu la même chose que je dis au DRH. Comment vous faites pour venir dans votre boîte ben, Je suis venu parce que le projet Le SAF me bottait. Et quelque part, le, le clin d'œil de Lucien Le SAF, quand je suis arrivé, m'a fortement séduit. Et plus loin que ça, écoutez-le, les capitalistes qui nous écoutent. Mmh. Un patron d'une boîte de cette génération qui vous dit Vous savez, on va faire un bout de chemin ensemble. La seule chose qui m'intéresse, c'est que vous m'aidiez à ce que je donne l'entreprise à la génération qui suit encore plus belle que mon père me l'a donné c'est beau ça hein mmh. ça c'est une bonne définition et je pense que c'est un peu ça donc je suis séduit par le projet de Xavier Belin malheureusement décédé aujourd'hui le patron de la FNSEA qui était patron de la boîte et séduit par lui-même ou son DG aujourd'hui avec qui j'ai envie de faire un bout de chemin il faut que les patrons nous méritent et vice-versa
0: alors toujours à propos de cette jeune génération, de cette nouvelle génération qui a un rapport un peu particulier avec la hiérarchie, en tout cas différente par rapport aux anciennes, aux générations précédentes. Est-ce que vous avez mis en place un certain nombre de choses justement pour vous adapter votre ligne managériale au, au, à ce changement de comportement des,
2: des jeunes Ce n'est pas un changement de comportement, c'est les jeunes. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils vous disent nous, on est prêts à bosser. Arrêtez de nous embêter avec des contingences du type dans quel bureau on va être. On s'en fout du bureau. Ils nous disent... Alors, évidemment, si vous êtes sur une ligne de production, il faut respecter la ligne de production. Mais si vous avez des emplois un peu... En dehors de cela, ils vous disent clairement, laissez-moi travailler chez moi. Qu'est-ce que vous attendez de moi Et ça oblige les managers à remplir leur rôle de manager. Responsabilisons les gens, donnant-leur de l'air. Prop... Alors qu'à partir du moment où ils font leur travail, oui. mais vous êtes extrêmement surpris de la capacité d'adaptation qu'ils ont. Je pense que la plus belle des choses aujourd'hui, c'est d'essayer de faire cohabiter cette jeune génération avec l'ancienne. Et cette alchimie, le DRH doit contribuer à ce qu'elle réussisse. C'est un de nos challenges.
0: Alors, concernant le, le digital et, et son impact sur les organisations et sur la fonction RH, euh, vous vous dites, euh, oui, mais le, enfin, le principal, c'est de rester au contact des gens.
2: Bien sûr, le digital, de toute façon, ça s'impose à tout le monde, d'accord Celui qui ne va pas mettre en place des outils digitaux du temps maintenant, et Dieu sait si ça va changer dans le temps, il est perdu. Mais je dis à mes petits DRH, fermez vos ordinateurs, ça, ça vous permet de gagner du temps. Et aller au contact. Est-ce que vous aimez les partenaires sociaux Ah non, non, moi, je ne les fréquente pas. Il faut changer de métier. <rire> Vous déjeunez avec eux Alors, je vais vous citer anecdote. Je pense que le plus beau contact qui m'a permis avec un délégué CGT de changer le regard, sauf que je pratique un peu de l'activité physique. Ça m'amuse. Quoi, par exemple et, Par exemple, la course à pied. Par hasard. Au hasard. Ouais. Et ben, quand on fait 10 km à pied avec un délégué syndical parce qu'il participe à, à la communion qu'est cette, cette pratique et qu'à la fin, on est sous la douche à deux avec d'autres, et qu'on vous dit « passe-moi le savon », et je peux vous assurer que la négociation d'après, elle ne sera pas pareille. Elle ne sera pas tronquée, mais je pense que son regard aura changé. Et je crois que c'est à nous d'essayer d'imaginer, d'arrêter des pièces de théâtre fausses, et de faire en sorte que la relation soit une relation gagnante entre un projet d'entreprise, un bien-être des collaborateurs, et des partenaires sociaux qui sont à l'intérieur, et que l'on doit associer. La plus belle chose que l'on ait fait depuis peu, c'est de baisser le nombre d'accidents du travail de 20% par an depuis trois ans. Et ça se fait pas tout seul, ça se fait avec les partenaires sociaux, ça se fait en responsabilisant. que on arrête de dire, c'est parce qu'il faut un patron sécurité. Oui, il faut un patron sécurité. Oui. Mais le patron sécurité, il va mettre le tempo et il aura gagné si les gens sont acteurs de leur sécurité. Et quoi de mieux qu'une boîte où il n'y a pas d'accident Parce que c'est plus moi qui parle de la boîte, c'est les collaborateurs qui en parlent. C'est la meilleure pub qui peut exister.
1: Enfin, Philippe, en tant que, que ch'ti né à Béthune, vous êtes plutôt, côté cuisine, foie gras poêlé ou Andy braisé, jambon Andy braisé, jambon Fidèle jusqu'au bout, quoi. Ch'ti un jour, et, ch'ti toujours. Et côté vin, euh, les ch'tis sont plutôt Bordeaux, Bourgogne
2: ah ben, Le ch'ti que je suis est un peu Bordeaux-Saint-Emignon parce que j'ai la chance d'être administrateur dans une belle mutuelle du Nord. Et ils ont un grand cru classé. Un château Soutard, par exemple. Au vous hasard. Vous aimez
1: les restaurants de, de la rue de la Barre à Lille
2: ah, Il y en a un qui m'a plu récemment, et effectivement, je l'ai cité, puisque euh, vous avez son nom qui m'échappe à l'instant, mais sur votre fiche, donc vous pouvez le citer. Et ce restaurant, en fait, on ne commande pas le menu, c'est eux qui vous le font, et on n'est jamais déçu. Alors, allez-y, rue de la Barre, il y en a cinq. En
1: fait, c'est l'un qui... des cinq, dans ces
2: cas-là. Il paraît que vous êtes un pro de la Samba J'adore le Brésil, pour avoir la chance d'avoir un de mes enfants, une de mes filles qui, qui y est, je trouve ce pays magnifique, je suis meurtri de voir comment ils ont bâclé les Jeux Olympiques derniers oui. et le, ce qu'il en reste pour l'avoir vu très récemment. Évidemment, c'est un pays magnifique, mais vous savez, on est citoyen du monde aujourd'hui. C'est aussi ce que nous disent la nouvelle génération. Et je pense qu'il faut l'écouter. On n'est pas des cloches locaux. Nous sommes des citoyens du monde au service d'un mieux-être ensemble sur la planète. Et ben, c'est aussi le job du DRH.
1: Enfin, vous êtes très impliqué dans Paris 2024. Euh, alors, on va glaner beaucoup de médailles, selon vous,
2: Philippe Écoutez, 2024, c'est dans 7 ans. En vous allez cas, écouter, vous êtes actif, hein Écoutez, il me fait le plaisir de, de m'intégrer au comité de Rému, qui a déjà tenu sa première réunion. Mais ce, cette semaine, les auditeurs l'entendront. On aura le nom du directeur général qui va arriver. Alors, c'est qui on aura le nom. Ah du mais c'est qui On rate. va y aller, la filière. On va attendre une semaine, non Tony Estanguet président. Est ah va très bien, c'est parfait. Voilà, ça ça, ça, que... ça gagne
1: quelqu'un qui qui a un glane une médaille d'or aux Jeux Olympiques.
2: La finance euh... financière, on va dire. J'ai envie de vous dire que l'État lui donne euh, non imposable environ 50 000 euros. 50 les footballeurs euros. doivent rigoler derrière
1: le micro. Ah bah eux hein. c'est toutes les minutes une... quoi. C'est en plus en dormant le matin quoi. Et donc là vous êtes optimiste sur euh, les infrastructures, l'amour sacré entre la mairie de Paris et la région, tout ça, ça va tout va
2: fonctionner Excusez-moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les jeunes qui ont 20 ans, qui en auront 27 ou 30 jeux, qui aujourd'hui, pour certains, n'ont pas de travail, sont en train de se préparer pour les jeux. Je vais vous citer un seul exemple. Un garçon qui habite le quartier de Ribéry, à Boulogne-sur-Mer. Il s'appelle Grécier. On l'a intégré à la Caisse d'épargne, avec une formation. Et on lui a mis à travers ça une espèce d'aération dans sa tête. La semaine dernière, il est devenu Champion d'Europe, junior de cross country à 20 ans, alors que la catégorie va de 20 à 23. Alors maintenant, il faut que cette graine grandisse. On est en train de faire la même chose avec un monsieur remarquable que je vous invite à faire venir ici parce qu'il est un peu aussi DRH que le patron de l'ISSEG. C'est Didier Leroy, le numéro de monde de Toyota. Il va intégrer un jeune qui court plus vite que Guidru au même âge. Il habite Maubeuge. Je vous en cite deux. Et ça, c'est notre Ils boulot. sont
1: tous ch'tis, vos copains. Hein Il n'y en a pas un qui est dans le sud euh, Je sais pas, non
2: On verra. <rire> Tard.
1: Merci. Merci beaucoup, Philippe Lambla. Merci, Calma Sophie Sanchez. Fin de ce numéro de DRH Radio.fm. On se retrouve jeudi à 10h avec de nouveaux invités.
0: DRH Radio.fm Vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie.